0: Olá, bem-vindo aqui a mais um podcast da Rente. Hoje a gente está recebendo o Dani Lamb da Lotnet, um amigo que eu fiz no último Complan, né, Dani? A gente estava... Na verdade, apresentaram a gente para você... a gente, pra gente se conhecer no Complan. anterior. anos
1: anteriores.
0: Exatamente. Aí a gente, não sei, naquela correria do Complan, eu acho que você estava com o stand lá, alguma coisa, a gente não se conheceu, mas a gente se conheceu agora no Complan 2022. Isso Quem mesmo. apresentou a gente foi a Larissa Freire, uma amiga nossa em comum lá do Rio. Você é de Minas, eu sou de Pernambuco. Mas a gente terminou fazendo uma amizade... Porra, muito legal. Muito legal e em três dias, eu acho, de evento, né? Obrigado por ter vindo aí. Eu sei que você vindo de Minas Gerais é super difícil e a gente já queria começar falando um pouquinho da tua história, da tua trajetória aqui profissional, especialmente aqui no mercado de loteamento. Fala pra gente aqui quem é o DN, quem é a Lotnet. Beleza. Léo, primeiro, obrigado pela,
1: pelo convite. É uma honra que estar tá participando com vocês desse podcast. E esse projeto é um projeto... É, nobre, né, que tem o um objetivo, claro, né, cara, de levar <coughs> informações que sejam relevantes para o loteador e que possa esclarecer uma série de dúvidas que esse mercado tem, que sempre tem, né, cara? Sempre então, tem. assim, parabéns aí você e toda a sua equipe pelo, você pelo trabalho. Tem seu, né? tem, e você tem, você também. também tem o seu, né? Você também tem o seu. Que tem o mesmo propósito, né, cara? Tem o cara? mesmo
0: propósito é, e é importante para todo mundo. É
1: importante, cara, e assim... Eu acho que muito desta conexão que a gente fez, muito rápida, né, cara, tem a ver com os nossos propósitos, que são muito Sim, parecidos, né, cara? Sim, então, dúvida. Assim, muito legal. E obrigado mesmo, tá? Eu é um prazer agradeço. estar aqui com você, cara. Eu que agradeço. Com o vocês, prazer meu. Né? Tem todo mundo é, aqui. Tem no, gente aqui atrás, também. Office aqui. É. Mas vamos lá. Cara, eu. É, é uma história bem é, é, interessante como é que eu entrei no mercado imobiliário. Eu não tinha nada a ver com o mercado imobiliário. Eu comecei a minha vida como vendedor de cursos de inglês. Você, Você não sabe é mineiro, isso. né? Não sou mineiro. Não é mineiro. Tem, sou, tem muita novidade aqui. Sou gaúcho. <risos> sou gaúcho. Nasci em Porto Alegre. É, me criei numa cidadezinha do interior, chama Cachoeira do Sul. E, enfim, né, moleque, fui procurar emprego e, 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 e fui conseguir emprego como vendedor de cursos de inglês e, e resumo, assim, me apaixonei pelo negócio, fiz carreira no negócio Virei diretor regional, eu cuidava das, das regiões de Minas Gerais, uma parte de Brasília e São Paulo. E é, depois que eu tinha feito uma mudança de carreira, que eu estava na área de tecnologia, eu recebi uma, um convite para é, entrar numa grande loteadora em Minas Gerais, chama Gran Viver, quem uhum, é de lá sim. conhece, é conhecida. é conhecida, e basicamente essa empresa ela tinha um planejamento estratégico cara, de... Uhum. É, aumentar o seu faturamento, é, eu diria que... Eu não lembro dos números exatamente, Sim. mas a empresa faturava algo em torno de 18, 20 milhões por ano e o objetivo do presidente era transformar a empresa numa empresa de faturamento de 280, 260 milhões. Uhum. Então, era um salto muito grande Sim. e ele Bem precisava é, ele, ele precisava estruturar a equipe. Tinha 10, 11 funcionários. Eu fui o décimo primeiro, décimo segundo a ser contratado e as minhas responsabilidades eram exatamente estruturar o departamento de marketing e o departamento de vendas. E, cara, foi uma experiência assim, é, surreal, você imagina. Né? Assim, uhum. Uma empresa que fatura X e que visa faturar 10X... É, a gente mais de ter... 10X, eu fiz a conta x Mais 10X? É, é, de, é de 18 é para 28, de... 18
0: para 28 é mais 10X. É mais 10X, é. exatamente.
1: E aí foi uma experiência sensacional. Empresa... É, eu fiquei lá seis anos, a empresa fez um trabalho é, muito legal. A gente chegou a lançar nove projetos em um ano. Chegamos a lançar... É muito, hein? É muita coisa. É muita coisa. Chegamos a lançar três, três lançamentos em um único mês. Assim. Então, era é, é uma velocidade muito legal. E foi uma escola maravilhosa, você imagina. Eu tive é, a oportunidade de é, conviver com, com pessoas que eram muito boas nas áreas de desenvolvimento, jurídico... É, projetos, então foi uma escola muito boa em 2014, 2015. O mercado deu uma queda muito grande. Sim, né? foi, um, foi um ano todo mundo comenta desse período. É, esse ano foi, foi,
0: foi Dilma, doloroso foi né? a época de Dilma. Ali,
1: Dilma, exatamente assim. foi. a empresa começou a ter problemas de distratos muito grandes, percentuais muito altos, é, rescisão contratual, é, inadimplência, etc. E a empresa fez ela enxugou. O quadro, e pegando exatamente a, o topo da cadeia. Uhum. Nesse caso, aí eu, eu, eu fui desligado, mas eu tinha um convite do pessoal da Lopes para estruturar um departamento de vendas que atendesse especificamente os loteadores.
0: Lote Legal. Lá e em e, Minas, aqui em São é, Paulo. Minas, em Minas. Tá.
1: Foi em Minas. Lopes, Minas Gerais. tá E aí, cara, foi uma experiência que me abriu a cabeça. Porque a, a minha O meu mindset estava bem focado uhum. em atender uma grande loteadora. E aí no momento que eu fui a mercado e comecei a atender os pequenos loteadores ou os médios loteadores, aqueles caras que fazem um, dois loteamentos por ano, eu vi o quanto que isto fazia de diferença para eles. Sim. Estruturações, é, digamos, estratégicas melhores no sentido de marketing de vendas, Sim. um planejamento de marketing estruturado, né, um pensamento sobre o time de vendas que ia ser é, é, composto para vender aquele produto... E, cara, com pouquíssimas ações, a gente fez uma diferença muito grande na vida desses pequenos e médios loteadores. Sim. Aí, cara, em 2016, eu comecei a, a formatar um projeto que eu falei, cara, esse, esse mercado tem um vácuo. Tem. Assim,
0: até hoje, né? Até hoje. Até
1: hoje. É. Cara, ninguém atende o, o loteador, assim, de uma forma, Sim. digamos... Estruturada. Estruturada. Né? Sim. E aí, eu formatei a Lotnet, assim, exatamente com esse propósito, né? Então... Hum. O que, que é a Lotnet? Até, numa outra conversa, no outro podcast que eu tive, me perguntaram isso. Ah, a Lotnet é uma coordenadora de vendas? Cara, a gente é uma coordenadora de vendas. Né? Assim, a gente, é, é, o mercado nos reconhece dessa forma. Mas falar que é coordenar as vendas é, 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 é pouco perto do que a empresa faz. Sim. Né? Assim, hoje, 20% do que a empresa faz está ligado à é, convenção de vendas é, o represamento, aquela Sim. parte né, de, de pré -vendas, cadastro, pré-vendas e o, o lançamento. Assim, tem, uma, tem uma parte de estruturação, de inteligência, de planejamento que ela representa 80% do negócio. Uhum. Né? Então, assim a gente, a gente costuma falar que a Lotnet está dividida em três pilares. A inteligência, que é, a que é analisar o projeto do loteador, entender as suas particularidades, é... é nós vamos falar um pouquinho disso, acho que a gente pode explorar um pouquinho Sim. disso para ajudar os loteadores. Assim, é, é, esse produto é o produto certo a ser lançado? Mas você fala assim, porra, mas o cara já provou um loteamento de lote de 240. Não é mudar a tipologia do loteamento, uhum. mas é pensar em, em, em criar um produto sob o ponto de vista de conceito que faça sentido para aquela população, para aquela sociedade que vai ser vendida. Então assim, a gente pensa, esse é o produto certo que, que, que tem que ser lançado? Como é que está a demanda da cidade, né? Hum. É, o preço e fluxo de pagamento estão de acordo com o que o mercado atua. atua? Isso isso vai atender o objetivo do loteador? só ponto de vista de de, de funding, né? De, de exposição de caixa, exposição de caixa tal. Então, assim, cara, tem um tem um, um para casa que tem uma é,
0: inteligência por trás que não que... é pequena. Assim.
1: A gente trabalha seis, nove meses no projeto para daí lançar. lançar. Então assim, não é não é brincadeira. Então inteligência marketing e vendas. Que o marketing e
0: vendas é a execução Sim, da do plano. Do plano, exatamente. Do plano. é Cara, isso é muito, muito legal. E a gente sempre fala assim, a, a gente em outros episódios a gente comentou aqui que o, o loteamento de uma certa forma ele é um business de fluxo de caixa. Perfeito. Né? E tem, e tem alguns, né, algumas é, é, coisas que ajudam esse fluxo de caixa a ele ser melhor ou pior. Né? E o que você atua é exatamente em melhorar esse fluxo de caixa. Porque se você tem uma venda boa, a gente tem até né, amigos em comuns que tiveram um problema, uhum. que fizeram um lançamento e venderam muito menos do que esperava. E aí depois você tem que executar a obra, porque você já começou. Só que aquela venda não veio, você tem que reestruturar, trocar a turbina no meio do voo. Né? Então acho que isso é muito importante aqui, é, é, de, do, das pessoas que estão assistindo aqui entenderem, que muito mais do que, principalmente quem está começando nesse negócio, né? quem tá ali tem poucos empreendimentos lançados, muito mais importante do que a execução em si de venda, é pensar antes para que a, a, o seu processo de venda seja bom. E quando chegar lá, você vender bastante, porque aquilo ali vai ser importante para você reduzir seu, sua exposição de caixa. A gente estava falando ontem com um loteador bem grande, é, uma família é, assim, super conhecida, terceira geração já operando em loteamento, e ele estava comentando algumas coisas, algumas peculiaridades desse mercado, e ele falou assim, pô, tem muito loteador que o cara vai lançar e ele não sabe se vai ter exposição de caixa ou não, como ele vai resolver essa exposição de caixa, se ele vai vender ou não, e como ele vai resolver essa venda, ele não sabe, ele simplesmente lança. E aí vai tentando resolver o problema no meio do caminho. E aí dá uma confusão gigante, e aí é quando acontece o problema. Agora, quando você tem boas pessoas perto, que você tem boa estruturação, que você tem conhecimento, você faz uma boa viabilidade de obra, uma boa aprovação, eu acho que as coisas fluem muito bem. Eu acho que vocês estão atuando, então... Um processo até bem antes, né? Você até prefere entrar um pouquinho antes, né? Não, a
1: gente, a gente gosta disso, cara. Assim, a, 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 ao longo desses anos, cara, da, da, que a Lotnet existe, é, é claro que a gente vai amadurecendo essa, essa, esse apoio que a gente dá sim. ao loteador. Né? Assim, o início da empresa era. A gente era contratado e o objetivo era resolver marketing. E vez, Mas aí você, você bateu num ponto, cara, que é exatamente o que a gente a gente sente em, to, em todos não mas assim existe uma grande parte das pessoas que nos consultam que a gente percebe que ainda existem é, 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 faltam reflexões sobre alguns pontos do projeto que podem acarretar em problemas futuros sim e, e não é por maldade obviamente assim é por falta de
2: conhecimento exatamente
1: do cara assim e aí realmente cara é, é uma coisa que eu tenho para mim nos meus negócios é para você é, é, fazer um negócio que seja sustentável, você precisa se associar com pessoas que entendam daquilo que você precisa. Sim. Né? Não, não adianta, assim. Eu tenho um ditado lá em casa que, que eu falo com a minha esposa o tempo todo. Falo assim De cano, entende o encanador. Assim, tem um problema. Minha esposa às vezes fala assim, cara, troca a lâmpada ali do, da, 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 da sala, porque a gente tem que trocar isso aqui. Eu não entendo disso. Né? Assim, então, Sim. chama alguém que saiba disso. Uhum. Da mesma forma, né, cara? Assim, você vai trabalhar com... Você vai resolver uhum. seu problema de funding. Quem que você tem que chamar? Pô, chama a gente.
2: Uhum.
1: Né? Assim, cara, vamos analisar isso aqui. Vamos analisar a viabilidade. Vamos ver qual, a sua qual é a possível exposição de caixa que existe. Uhum. E já vamos pensar num plano. Exatamente. Que caso de problema... E
0: caixa dentro do, meu, dentro do meu fluxo de caixa. No um
1: fluxo de caixa, cara. Exatamente. Qual que é a velocidade de vendas? Não sei. Ah, chama... A, chama Sim, a lotinete, assim, enfim, chama alguém que saiba disso, fala assim, cara, me ajuda aqui, analisa o mercado, faça uma projeção para mim de velocidade de vendas e como é que a gente pode diminuir um pouquinho a exposição de caixa com alguma estratégia
0: Perfeito. que faça sentido, de né, cara? Tentar trazer talvez um mais, mais uma entrada maior. Exatamente. Ou, ou, talvez alguns clientes que já paguem à vista, né? você e tem estratégias que você consegue tem. É, negociar, obviamente você vai dar um desconto ou outro, mas você consegue... Trazer. Cara, às vezes não é nem desconto, viu, Léo? A gente tem executado um negócio, cara que quando
1: é possível, por exemplo, a gente vai fazer um lançamento agora, é, eu tava, antes da gente entrar aqui, eu tava em reunião com um, um, o executivo que toca a nossa operação em, em Vale do Aço, uhum. né, o Guilherme. Conheço, pô. Guilherme, né, Moreira. É, ele tá fazendo um trabalho muito legal, muito, muito é brilhante mesmo lá no Vale do Aço. E é novinho ele, novinho, ele né? Novinho, mas... Tem vinte e poucos anos, é, né? mas
0: o bicho é fera. O cara é fera.
1: É. E aí, a gente estava discutindo a respeito do lançamento que a gente vai fazer agora no final de março. E a pressão está absurda. Absurda, assim, a gente mal abriu o stand de vendas, ele mandou as, as imagens de ontem, stand lotado, as pessoas querendo comprar e tal. Quando você tem um nível de pressão assim, que a gente pode explorar isso, tá, Léo? Assim, quer seja por demanda de mercado, quer seja porque você fez um trabalho, um para-casa bem feitinho, que você entendeu a dor da cidade e você oferta um produto... Que faz sentido. Uhum. É que eu quero, e eu acho que eu estou batendo demais nisso, cara. Vamos parar de vender metro quadrado. Sim. Você tem que vender conceito, né, Sim. cara? Vender o que faz sentido para as pessoas. Então, quando você tem esse nível de pressão, você tem que ser é, é, inteligente para que você possa captar o maior é, recurso possível. Sim. Então, o que, que a gente tem feito? Muitas vezes o cara não quer desconto, mas ele quer estar tá na frente da fila. Ele quer entrar na frente. Então, Sim. você fala assim, cara, abro as vendas no sábado. Sem problema nenhum. Mas, quem for pagar à vista, ou em até 12, 18 ou 24 vezes, eu recebo na sexta. E dou preferência de escolha de lote. Quer dizer, eu não estou dando desconto. Estratégia
0: até simples. Simples. Mas, sim, simples. Mas, mas. Ele até se sente privilegiado. Privilegiado. Assim, é.
1: Claro. Ah,
0: já. O VIP. Exatamente. Cliente VIP.
1: É, você vai. A gente tem. Tudo tem um custo, né, cara? Não tem sim. como fazer. Como é que é? Não tem como fazer um sem quebrar os ovos, Sim, né? claro. O cara que não é VIP. Vai ficar puto. Fala assim, Pô, os caras estão abrindo o negócio antes porque o cara tem mais dinheiro do que eu. cara Mas é assim é, a vida. É isso aí, né? Faz parte do jogo, né? Por isso que existe o cliente diamante, o cliente topázio, não é isso? Como
0: em todos os negócios do mundo devem ter isso aí, né? É os isso. principais negócios de varejo, de pessoa física, tem isso. Exatamente. Mer Mercado Livre, a gente ontem estava contando vantagem, uma bobeira, mas tava eu e um, um, um diretor aqui da gente falando quem é que tinha mais é compra no Mercado Livre. Porque, oh. porque aí você tem a pontuação do Mercado Livre, então tudo é gamificação, né? Aí a gente fala, mas, mas o meu frete é grátis. Aí você não, mas o meu também é. Qual é o seu nível? O meu nível é 6, e o seu? O meu é 6 também. Aí eu tava, quantos pontos você tem? Então, no final das contas, era uma brincadeira, uma gamificação para saber quem comprava mais. Mas, na verdade, é isso, né? No final das contas... A gente, a gente, como Mercado Livre, a gente tem... Até foi uma propaganda do Mercado Livre aqui. Mas o Mercado Livre, a gente tem essa gamificação para ver pontuação e você ganha ali frete grátis e você ganha Disney, né? A gente tem a Disney Plus, a gente tem Star Plus. tem Mas é porque a gente é, compra muito no Mercado Livre. Então, a gente tem que ter benefício. É a mesma coisa aqui. Exatamente. Né? Eu, eu nunca tinha pensado nessa estratégia de... Ah. De venda de abrir um dia antes é. para esse pessoal, mas pô, é. Vou te, dar um, vou te
1: dar um outro exemplo, assim. Um amigo nosso em comum também.
0: Estamos é. dando dica
1: para os loteadores é, é, já. Ah, tá, mas tá... a, ideia é a ideia é essa, a... né, cara, vamo, assim.
0: vamo os cara? Vamos ajudar os caras. Meu
1: objetivo aqui é, é esse, cara, assim. Nosso objetivo, Sim. né, Léo? É fazer com que isso o, faça o sentido. O é isso. É isso.
0: É, 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 eu não falo nem de gente aqui, pô. O cara, <risos> o cara não sabe nem o que é a gente aqui, a gente só tá falando. É, mas
1: quem não sabe. Assim, eu. eu... Eu já conheci o seu, seu negócio e quem não conhece tem que conhecer, né, cara? Sim, eu Pô, acho que tem que conhecer. Tem que conhecer. Eu acho tem que, que tem que conhecer. conhecer. A gente ajuda muito também. <risos> é, olha só, teve, tem um amigo nosso em comum também, mas eu não prefiro não falar o nome aqui para não expor, porque é um projeto específico e é muito bem feito. Ele desenvolveu um, um condomínio fechado, altíssimo padrão, no, no sul do país, uhum. e num local que tem uma demanda muito grande. E aí a gente estava num encontro da DIT também, uhum. na verdade, numa missão técnica, e aí ele chegou para mim e falou assim, Dene, nós estamos com um desafio, cara, que eu nunca vivi. É... Nós mal abrimos a boca para falar do empreendimento, as imobiliárias já me passaram a, a, o, potencial, o número de potenciais compradores, e existem 2.100 pessoas, para 300 e poucos lotes. Quantos? Repete. 2.100 cadastros, 2.100 cadastros tá. para 300 e poucos lotes. Porra. 360 e tal. Dobra o preço. É. Ah, pois é, <risos> mas tem um limite, né, cara? Claro. Tem um limite, Claro. Né? Sim, é. que é o que eu tenho batido muito também. Assim. Uma ah. coisa é valor, outra coisa é condição de pagamento. Valor Sim. percebido Sim. e condição de pagamento. Sim. Né? Aí, ele falou assim, cara, e aí? Eu falei, cara, deixa eu te dar uma sugestão primeiro verifica se existe as 2.100 sim então assim primeiro você vai pedir para todas essas imobiliárias te mandar os cadastros completos vamos imaginar que desses 2.100 e assim gente Caiam eu, metade é, eu posso falar que eu sou corretor eu tenho o meu crédito. então assim tem que tomar cuidado com sim, o que o corretor a fala gente assim, sabe, a gente sabe normalmente o cara é otimista demais é. e tal né Ou, às empolgado vezes, tá empolgado é. e tal mas existe mas existe uma chance de que isso seja verdade porque é uma região muito desejada sim então, existe uma chance de e ser... provavelmente assim, o projeto deve ser bem legal. Sensacional, cara. Assim, Sim. É maravilhoso. E aí, ele fala assim, cara, beleza. Vamos imaginar que essas 2.100 caia para 1.500. Beleza? Vamos imaginar que você tenha 10 imobiliárias envolvidas no negócio. O que, que você vai fazer? Você vai pegar essas 1.500 cadastros e você vai pensar assim. Imobiliária A. Desses 1.500 cadastros, quantos por cento representam os seus cadastros? Uhum. 10%. O que, que eu vou dizer para a imobiliária? meu amigo, você vai escolher dentro de todos os seus clientes 36 lotes, que representam 10% do meu estoque. Você tem direito a vender 36 lotes.
0: Vai pegar os melhores não, compradores, com certeza. Exatamente.
1: É, vou chegar para a imobiliária B. Porque você concorda, eu não tenho lote para todo mundo. Sim, claro. Então, que que eu, que que eu, qual que é o objetivo? Baseado no percentual de cadastros existentes, que foram reais, reais, reais eu vou dar a fatia do bolo de acordo com o número de cadastros que foram me passados pela imobiliária. Perfeito. De forma que eu não deixo a imobiliária insatisfeita, nada, explico para ela que nós não temos lote para todo mundo e ela vai selecionar dentre sim. os clientes dela. Os que são mais quentes. Os que são mais quentes.
0: E que são melhores, talvez, melhores condições de pagamento. É isso. Ele
1: falou assim: caramba. Então,
0: sim. Simples também. Simples. E Genial. É. Sim.
1: Então a gente, a gente tem, tem um jeito. Tem sim. jeito para tudo, né, cara?
0: Legal. E. Muito se fala, né, que, que a gente. É, assim, isso é uma dinâmica engraçada. Todo mundo... Os loteadores quando vem falar com a gente fala assim... Ah, não, mas antigamente, há 20 anos atrás, eu vendia, eu lançava no stand e vendia tudo. Hoje em dia tem que ter um pouquinho de obra. É, eu sei que tudo... A resposta sempre depende, né? Depende do projeto, depende do local. Mas na tua experiência, como é que tem sido, assim, os, os empreendimentos com melhor aceitação, melhor venda? Legal. Tem algum percentualzinho de obra que tem que ser feito? É, e aí me fala, quando o cenário 1, 2 e 3, né? Porque eu sei que, pô, não, aí quando a demanda está muito alta, etc., a gente não precisa fazer obra, mas quando a gente não tem, a gente faz obra. O que é que você sugere, assim, de estratégia comercial para os loteadores? Ah, eu vou, vou responder pelo final da sua pergunta. Assim,
1: cara, é, é, o que, é que a gente tem feito? A gente costuma orientar o loteador a fazer a abertura das ruas, né? Piquetar os lotes, é, ter um estande de vendas bom, o estande de vendas, ele merecia um podcast à parte. Assim, o estande de vendas de antigamente, eu também, cara. Eu comecei no mercado, a, vai, acho que é 15 anos atrás, aproximadamente, é, eu já vivi situações em que eu limitei a compra por CPF. Assim, uhum. falava assim, olha, só pode comprar dois lotes por CPF. Uhum. E era engraçado, porque aí vinha o marido com o CPF, ah, e, eu eu via, de... e eu via que tinha esposa, o cara falou assim, mas vocês são casados? Não, não somos casados, não. Então, é muito louco, Sim. né, cara? Então, assim, eu já vivi de tudo. Então, você não precisava de muito esforço, vamos dizer assim, né? Baseia, é. ba bastava você ter o loteamento aprovado. Mas, assim, então hoje o que a gente tem feito é um estande de vendas muito bom, de forma que aquilo não seja um estande de vendas, que seja um ponto de atendimento, mas seja uma experiência para o cliente. Você tá. tem que tentar traduzir no estande de vendas aquilo que será o conceito daquele empreendimento que vai ser desenvolvido. Tá. Também sem exageros, tá, Léo? Tenho visto é. muito exagero Os caras gastando... É, vou falar cifras aqui, mas... É, dentro do percentual do orçamento de marketing, uma, um percentual muito grande para o stand de vendas. Também não pode né, tá. exagerar. É, então, assim, ruas abertas, lotes piquetados, um stand de vendas muito legal, e não esquecer de fazer com que o, stand, que, com que o loteamento esteja bonito, cara. O que, que é bonito? Cara, roçado. Sim. É, onde vai ser instalado uma praça, por exemplo. Ter um outdoor com as perspectivas daquela praça. Né? Assim, enfeitar realmente o empreendimento. Né? Agora, existem regiões que são extremamente demandadas e que não demandam daí de você
0: fazer isso. De fato, o assim, mercado aceita. Porém... É... Principalmente, é, talvez a classe um pouquinho mais econômica, né? Que é... ele, ele, ele já... Já tá mais acostumado com é, o um empreendimento. De... Léo, mas eu vou te
1: falar, tem que tomar cuidado, cara. Assim, tem um ditado lá no Minas. É, já faz, né? Não, cara, o seguro morreu de velho e desconfiado sim, ainda é vivo. Tem que sim, tomar sim. cuidado. Por quê? Quando você toma uma decisão de que você não vai abrir as ruas, assim, você vai vender na terra, na fazenda, não deixar de fazer um institucional muito bom do sim. empreendedor. para tá. que as pessoas tenham um sentimento de que aquilo está sendo assinado. Tá Exatamente, tá? Porque em algumas regiões a desconfiança pela não entrega é muito grande. Sim. E é o cara fala assim, bicho, não vou colocar meu dinheiro na frente, sendo que não, tenho, não tem nada lá ainda, né? Agora, cara, existem regiões que a desconfiança pela não entrega de obras, o histórico de não entrega de obras é tão grande... Você tem que fazer obra pra caramba. Pois é, mas a exposição de caixa não, 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 não fecha aguenta. a conta. Entendi. Não fecha a conta. Então, o que, que a gente tem feito nesses casos, cara? Um institucional muito forte, tá? Já faz com que o loteador coloque na conta uma velocidade de vendas baixa, uhum. mas a gente já faz uma estratégia, cara, de ao longo da obra e demonstrando que nós estamos cumprindo as promessas que foram feitas no, 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 no lançamento, tá? Uhum. Tivemos casos assim. Assim, o cara... Fizemos institucional muito forte, é, velocidade baixa, conforme o previsto de, de vendas. De venda. é, e aí, ao longo da obra, cara foi sendo filmado e foi sendo colocado. Olha, esse é o cronograma de obra. Isso é o que está sendo feito. Está vendo? Nós estamos cumprindo o que está sendo feito. Sim. E aí você mantém uma velocidade de vendas é, constante. E quando você está prestes a entregar a obra, você consegue fazer de novo um, um novo um novo lançamento, falando, olha, tá vendo? Eu prometi, eu comprei e agora eu vou vender o meu, meu restante do meu estoque, mas com uma valorização. Porque daí o cara que comprou falou assim, cara, ah, sim. Eu, 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 eu comprei por X, os caras estão vendendo por Y, e o Y é muito maior do que X, valeu a pena pra mim.
0: E outra coisa é que esse cara que comprou lá no começo, provavelmente ele não vai destratar e ele não, não vai dar inadimplência. Porque ele fala, Exato. pô, não vou perder um negócio que já valorizou aí, Sei lá, 20%, 15%, 30%, né? Exatamente. Isso, isso, é, isso é bem legal. Você falou de stand de venda. E, falava, e falou que dá pra fazer um podcast só de estande de venda. Então, vamos falar vamos vamos um cinco minutinhos, então, de estande <risos> de venda. Vamos lá, vamos lá, Me fala aí, boas práticas de stand de venda que você imagina que vem passando na cabeça. E talvez se tiver também mais práticas, assim, de, de stand de venda.
1: Cara, vamos lá. O stand de vendas é, é, costuma se questionar assim. Fala assim, e aí? O estande de vendas tem que ser feito no loteamento... Ou fora do loteamento? Não sei, se,
0: não sei se você já teve... No, essa, não? Não, para mim sempre foi dentro do loteamento. É. Eu nunca pensei em fazer fora, não. não nem sempre, cara. Assim, o que, qual é. que é o conceito? Embora eu já tenha visto fora. É? Né? É. Eu, agora, pensando agora, eu já vi fora também. Mas o, o normal em 95% de casa. É, é dentro, dentro, né? É. Pois é. O,
1: qual que é o conceito de um PDV, né? Ponto Sim. de venda. Qual que é o conceito dele? É que você consiga estar é, é, num local em que, o, em que o seu cliente esteja transitando. Perfeito. Assim. O, o conceito é esse. Então... Até em, que tem shoppings, né? Exatamente. Gente... Então, muitas das vezes, o que eu tenho defendido é que eu sei que existe uma praticidade maior para você desenvolver o stand de vendas dentro, dentro do terreno, porque o terreno já faz parte. Já Sim. é um ativo do loteador, não há necessidade de aluguel, não há, não há necessidade de reforma, etc. Mas, em muitos casos, o loteamento, ele não está é, numa localização que faça sentido para o cliente ir para lá. Uhum. Entendeu? De forma que você dificulta o processo. O stand Sim. de vendas que, teria, que seria um negócio para atrair o cliente acaba que ele se transforma num escritório de negócio. Sim. Né? Então, o, que, que, eu tenho, o que, que eu tenho defendido quando possível, tá, Léo? Que seja realmente escolhido um lugar que não é do loteamento, que seja um lugar com um grande fluxo de passagem de, 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 de pessoas, se possível do nosso público-alvo, e que ele seja uma experiência,
0: ele não seja um escritório. Tá. tá nós tivemos um, um projeto essa dica já é bem boa é. Porque eu não tinha pensado nisso tá é. porque realmente você às vezes fazer um, um interiorzão lá de não sei onde o cara e outra coisa no final das contas né Deni o cara é um terreno, né? Não é uma casa que o cara tá visitando, né? Na casa não, você vai quatro, ou cinco vezes. Mas, pô, um terreno. Você olhou e não, já entendi que o terreno é aqui, já, mas na segunda vez eu não quero olhar meu terreno. Já exatamente. Quero olhar a obra, talvez. Eu quero ver como é que tá, mas... É. Mas essa é. é uma dica já pois bem é. valiosa.
1: E aí, cara, assim, os loteamentos, na, maior, na maioria das vezes, ele não tá no centro da cidade, não tá dentro da malha urbana, ele tá Nunca. nas áreas periféricas. É, exatamente. Né, cara? Então, porra... O estande de vendas não é um lugar óbvio. Sim. Não é assim,
0: no, no, no empreendimento. Você vai para lá, somente para lá. Pra você lá. não está. Não, não faz sentido você ir lá porque eu vou, sei lá, no shopping do lado. É. Não vai. Tá e bom. aí, vou pegar um
1: exemplo de um caso, cara, de um. Um grande, um grande amigo meu, assim, Vinícius, do Grupo Rei. Você ah. conhece o Vini?
0: Eu conheço o Grupo Rei. O Vini é. eu conheci. Cara, ah, depois você me apresenta. Te
1: apresento. <risos> gente, gente boa, assim, cara, eu, a gente tem uma parceria muito legal com com o Grupo Rei, e espero que a gente tenha por muito tempo, porque é uma, é uma família que, é, que a gente admira o quanto que eles conquistaram, é, é muito legal. E a gente fez um projeto de um lançamento pela em Santa Helena de Goiás, e que fica a 38, 37 quilômetros de Rio Verde, onde fica a sede. E a gente fez um, um negócio no stand de vendas que foi muito legal. É, o objetivo era nós vendermos 150 lotes e 150 casas. Tá. Tá. O stand de vendas foi feito... Na nós, nós, na verdade, o grupo comprou um terreno um, no centro da cidade, tá. de Santa Helena. Foi construído o stand de vendas, mas foi feita a parceria com uma empresa de doces.
2: Hum,
1: uma cafeteria legal. com doces gourmets. Legal. Então, você entra no stand de vendas, você não entra no stand de vendas. Você está entrando numa doceria, Sim. cara, maravilhosa. Boa, boa. Maravilhosa. Sim. Só que no meio... Da, 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 da cafeteria, da doceria, tem a nossa maquete. Do lado, tem todos os pontos de atendimento. Beleza? Então, qual, que é, qual foi o nosso objetivo? O cara chegar, tem todas essas coisas sensoriais, né o cheiro... Não, sem dúvida. É, assim, a questão visual, o, café, o layout, o café, é, o doce... O momento
0: que o cara tá ali de é, relaxar,
1: né? E, e aí... Tem, o, tem a questão. Tem, nós fizemos todo um, um percurso de atendimento. Então, ele tem essa experiência, dessa experiência gastronômica. Ele passa para maquete, da maquete ele vai para atendimento. Só que a cereja do bolo, os fundos, cara, era a casa modelo. Então o cara saía dali, ele já podia ir visitar a casa modelo dentro do estande de vendas.
0: Porra, que legal. Léo,
1: sensacional, cara. Que legal. Sensacional. E aí a gente até vai fazer um lançamento agora do condomínio fechado também lá. O objetivo do stand de vendas é ter a mesmo o mesmo mesmo viés. Claro que esse esse viés, esse esse conceito que você está
0: desenvolvendo do stand de vendas, ele tem que conversar com o conceito do empreendimento. Claro, tem nada a ver, né? Claro. Você está... É, é, o tá... é, um docinho, o cara para caramba, o cara que compra é. não tem não, o cara não, o cara, <risos> o cara não dá <risos> 7,50 no café, o né, já no é um café.
1: Exatamente. Tem a ver, tem que ter, tem Sim, que, tem que, ser tem que, que ser o mesmo
0: público. Exatamente. Né? É, eu lembro que teve eu, eu não sei se faz hoje em dia, hoje em dia ainda, mas é, um loteador lá, lá da, da minha região, né, lá de Pernambuco, ele fez o lançamento com um show de humor de um humorista local. Cara, lotou o show, lotou o show, que era no stand de venda deles. Eu não sei se converteu muito ou não, mas com certeza levou muita gente pro stand, assim, muita gente. E depois teve um show lá também de, um, de uma banda também local, e assim, cara, assim, era festa, o pessoal tomou cerveja lá e tal, e... Eu é. acho que vendeu muito, tá? Eu acho que vendeu Legal. muito. Mas era, mas era uma tese um pouquinho diferente, né? É, eu quero só aproveitar esse seu exemplo, não tô dizendo, não tô falando nada... Nem em relação... tô dizendo que é bom que é ruim, tá? tá? Só tô dando um exemplo.
1: É, eu só quero pegar essa estratégia aí só para alertar os loteadores, eu tomar um pouco de cuidado em relação a algumas coisas. Por exemplo, a gente pegou uma vez um loteamento para, Na verdade, a gente chama isso de... É, é um relançamento. O produto foi lançado, ele não teve... Sucesso. Sucesso, assim, os resultados foram abaixo do que o loteador esperava e ele nos contratou para a gente fazer um diagnóstico, que é, que é o primeiro passo,
0: a gente faz que isso. Que é o que ele deveria ter feito antes. É. Tá bom. <risos> é, exatamente. Só essa é a dica, ele deveria ter feito é. isso antes. Acontece. acontece, acontece porque no final é assim. das contas né, é o pessoal sabe que, é, 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 muitas vezes, é, é, não é a arrogância ruim, mas às vezes a pessoa tem uma arrogância de que fala, eu sei que vai dar certo, eu sei que é bom, eu sei que vai... A gente tem uma visão muito otimista, a gente tende a ter uma, uma visão muito otimista das coisas. E aí, a gente acha que a gente consegue. Né? É, Léo, mas assim, aí eu vou falar um ditado aqui
1: também. Estou falando dos ditados, né? Falei de Minas, vou falar do Rio Grande do Sul. Eu tô anotando. Está anotando? É, meio chulo, tá, cara? Assim, mas eu quero que marque todos. É, cara, um loteamento não é um quilo de carne. Lá no Sul fala isso. O é um, que quer dizer? É, que é, o objetivo dessa, desse ditado é. Isso não custa meia dúzia de trocados. sim Isso é uma coisa, cara, qualquer loteamento você fala de VGVs de 15, 30, 45, 60 milhões de reais. Exatamente. Pô, não dá para tratar isso de uma forma...
0: É, negligenciada.
1: Não pode. Então, é, dentro do possível... Sabe? Ah, Danny, não posso contratar uma empresa para fazer análise de mercado, não quero contratar uma coordenadora de vendas, não quero contratar uma lotinete. É, 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 cara, faça o dever de casa. O que é o dever de casa? Faça levantamento de mercado. Analisa o mercado, levanta os concorrentes, é,
0: verifica o que tem de estoque na cidade. Né? De forma não tendenciosa. Não, não É difícil. É, é difícil. Porque geralmente, a, o, é isso que eu estou querendo é falar. É difícil. O loteador geralmente tem é uma visão otimista. <risos> Exatamente. E aí ele vai ser tendencioso. Né? Uma coisa é você fazer uma pergunta para uma pessoa, né? sem, sem. Outra coisa é você falando isso que, né? É. Aí você, pô, já mudou a resposta do cara. O cara tende a concordar com você. Perfeito. Então, tem muito disso, né? Você chega lá, eu, fala, eu já vi loteador falar assim Ah, é, eu tô lançando em tal cidade. Aí eu falo, pô, mas lá tem muita oferta de, de, de imóvel é, com essa característica sua. Por exemplo, o cara tá lançando um imóvel lá com a tipologia de 600 metros quadrados, é, cara, público A e etc. etc vai ter isso e isso. Aí o cara fala, não, mas o meu loteamento é muito melhor, porque eu vou ter piscina, eu vou ter... Duas quadras de tênis. O cara acha que é o dele vai vender muito mais. O cara tem 5 mil unidades em estoque num perfil muito parecido, mas ele acha que o dele vai ser melhor e vai vender. Ninguém está vendendo nada, mas ele acha que ele vai vender. Então, isso é uma coisa que eu percebo no loteador, e é bom falar isso. Não loteador, eu tô falando empresário de forma geral. É, o cara é empreendedor. é empreendedor.
2: Qualquer segmento.
0: O, o cara, se ele não fosse otimista, ele não era nem empreendedor, para começar. Perfeito. O empreendedor tem que ser otimista. Né? Mas isso é um, é um, também é um risco, né sem dúvida. É,
1: eu, eu vou só voltar para fechar. Você falou a respeito do, 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 desse case do cara que foi, chamou que as pessoas para é. banda e tal. Tem que tomar cuidado para que é, esses, essa, esse tipo de ações não relacionem é, o loteamento estereotipá-lo com determinadas imagens, personagens, artistas, etc. Eu estava falando a respeito desse loteador que nos contratou, e a gente. É um condomínio fechado. Região Metropolitana de BH, local desejado, e mesmo assim teve baixas, baixo nível de velocidade de vendas. Tá. E quando a gente começou, quando a gente fez o diagnóstico, a gente percebeu: na hora que a gente já analisou as peças, existia uma relação muito forte do, lote, do loteamento com é, cerveja. Na, 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 nos folders, tá. tinha esse. esse qual que era o objetivo da campanha? Cara, cara, vem pra cá, joga futebol com seus amigos e toma sua cerveja. Quem decide a compra, Léo? Não tá lá. Quem decide a compra é a, é a normalmente mulher. Normalmente é a mulher. Você é acha mesmo que a sua mulher vai pegar um folder? Depois que você fala assim, amor, adorei o loteamento. Joguei bola, aqui
0: cerveja e pra... não. Assim, nem pensar, filho. Nem pensar. Você
1: vai... De jeito nenhum. É. Assim. A gente tem que fazer todo um, um, um reposicionamento de conceito tá. para efetivamente a coisa andar,
0: entendeu? Perfeito. E o que é um. Você deu vários exemplos bons de stand de vendas. Tem algum exemplo ruim? Assim, de um stand de venda que foi um fracasso total? Que não sei nem ser com experiência própria de vocês, mas que você ficou sabendo. Cara, assim, eu acho que não o é que eu vou falar se amplia
1: um pouco mais a stand de vendas. Tudo que é tocado tende a dar errado. Então, tá. ah, vamos colocar o stand de vendas. Ah, cara, que é o que você falou, assim, estou tão confiante na, no resultado deste projeto. Coloca um container lá. Coloca uma sombrinha tá. lá com os... Cara, com
0: três bolas cheias lá,
1: não, com o um hélio. Não, não, não trata o cliente assim, de forma... Dessa forma, né, cara? A
0: coisa não, não vai dar certo. Tá. Né? E, e me fala aí, na, na tua experiência aí já da, de Lotnet, o assim, que foi uma coisa que foi... Um, um empreendimento, um lançamento que foi um sucesso absoluto, né? Quanto, quanto tempo vendeu, quais foram as características, qual foi o tipo de empreendimento, etc. E se você teve algum caso é, de não sucesso, assim alguma dificuldade, por que isso aconteceu? Ah, tem. Eu. Sempre é. tem, né? <risos> sempre tem, cara. Eu, eu,
1: quando eu contrato prestadores de serviços, eu evito aqueles que, que chegam dizendo que sempre acertaram. Sim. Assim, que o prestador de serviços... É... Que, que sempre vai ter a primeira vez, talvez seja é, com a gente comigo, está todo mundo. <risos> não, cara, e as experiências negativas, elas são repertórios. né assim, eu tenho defendido isso muito com a minha equipe, cara, de coordenadores. É, o, 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 o que é o meu serviço? Meu serviço é capital intelectual. Não é assim, nosso serviço hum. é capital intelectual. Então, o capital intelectual está baseado em quê? Vivência, experiências, é repertórios. Então, é, é, mesma coisa, assim, eu tenho certeza absoluta que você pega números e quando você bate o olho nos números, você rapidamente identifica é, tendências. Sim. Fala assim, cara, é por aqui ou por ali. Da mesma forma, cara, quando a gente pisa num terreno, visita uma cidade, que a gente faz essa análise prévia antes de aceitar os projetos, a gente tem um sentimento, eu não sei te dizer isso. Não, é, o Felipe, é que me, Felipe Cavalcante me falou isso e eu, e eu gravei assim: não é ciência, é arte. É assim, não, não, tem, não tem como você metrificar isso, mas a gente pisa e fala assim, cara, peraí. Aqui tem que tomar cuidado com isso. Eu escutei isso, é, é legal isso, a gente pode enaltecer, potencializar, potencializar isso, então é, okay. a, gente, a gente vai aprendendo. Então os erros eles também são positivos de forma que você vai é, aumentando o seu potencial de repertórios. Cara, assim, resultados positivos, graças
0: a Deus, a gente acerta mais do que é. Então, não sei te falar, assim, de um case específico. Eu lembro de o que o Guilherme falou uma vez que vocês fizeram um lançamento lá que vendeu tudo em, sei lá, 24 horas, 48 não, horas. O recorde da
1: Lotnet é duas horas. Duas horas? A gente vendeu em duas horas. Caramba. Foi em Aracruz a gente e aí cara aí que tá não é bom sensacional é bom mas você fica com um gostinho de um gostinho não, ruim, que é, né? não você, cara, é, o problema não ter feito é de
0: machucar um pouco será que eu poderia ter feito não um... não mas até que a gente vendeu
1: no preço desejado ah, o fluxo de caixa do loteador. quase Ficou não, maravilhoso quase não há exposição assim, foi sensacional assim a gente fica muito satisfeito cara porque o nosso cliente é o loteador.
0: claro então a gente precisa atender os objetivos dele né claro mas, cara. Sem, sem disposição de caixa é muito raro. É, é, raro, é raro. É raro, é raro, raríssimo.
1: É, mas você tem na fila um monte de gente que não comprou. Neste caso específico, 150 pessoas. Caramba! Ficaram 150 pessoas na fila que não compraram. Então uhum. você tem que administrar essa frustração, Sim. até porque esse loteador pretende lançar outros produtos na região. Então Perfeito. você tem que tomar muito cuidado com isso. Mas o caso que o Guilherme fez, a gente pode. É, te falou, né? E foi ele que executou. É, foi um projeto que a gente fez em Barra de São Francisco, num terreno muito acidentado assim, topografia nada. que não ajudava em nada. Não ajudava em nada, numa localização não valorizada da cidade. Sim mas a gente percebeu uma demanda enorme na cidade por um estilo de vida saudável. Uhum. Então, no, dia, no nosso diagnóstico, cara, saltava isso aos olhos. As pessoas falavam assim, cara, eu quero um lugar para correr.
0: A qualidade de vida. Qualidade de vida. Eu quero um saúde. lugar
1: para sentar num, num banquinho debaixo de um pergolado. Estou falando de
0: coisas simples aqui... Então, mas... é dia a dia de quem mora na grande cidade aqui. Exato, Exatamente. Final de semana eu fujo da cidade. Então, é. e, e lá não tinha nada disso. E nada próximo que
1: pudesse ofer oferecer qualidade de vida. Tá. E aí, cara, a gente pegou isso e o objetivo dos loteadores era vender lotes de 200 metros quadrados, salvo engano, 160 ou 200, a um ticket de 60 mil reais. Esse era o objetivo, né? Só que a gente entendeu as necessidades da cidade... E percebeu que a gente podia vender para uma classe social diferente do que era imaginado pelos loteadores, que era público...
0: Mais econômico.
1: econômico. Obviamente pedimos autorização para eles e trouxemos um conceito, que na Lotnet a gente fala de produtar. Então a gente pegou tá. tudo isso e falou assim, Pera aí, você nos autoriza a contratar um arquiteto para a gente desenvolver uns acessórios para o negócio? Pode tocar. Contratamos um arquiteto, desenvolvemos junto com ele e fizemos uma série de acessórios que fizeram com que aquele loteamento tivesse aquele conceito
0: de eu, que qualidade o esperava. que
1: esperava, o público esperava. Eu vou te dar o um dado aqui para eu não, te... eu posso estar enganado aí por mil ou dois mil reais para baixo ou para cima, mas ao invés de nós vendermos por 60 mil, a gente vendeu por 87, 88 ah. mil reais. Ou seja, nós tivemos um ganho aí de, de 30%, 30% no, tic... no VGV do cara. Mais ou menos. É. Venda. Vendemos 90% na largada. Sábado e domingo vendemos 90% e, e o remanescente vendeu posteriormente.
0: É um case super legal. Você meio que pagou já a sua... Ah, e sobrou um pouquinho. Sobrou. <risos>
1: Podia ter dividido comigo eu o resultado. Poderia, eu, Cara, vamos, fazer,
0: vamos mudar o modelo. Vamos <risos> fazer um success fee aqui. Cara, vamos dividir o uai, que eu, que eu uai, aumentar não, de VGV. Porque eu tinha pensado nisso. É uma boa, é, viu? Cara, é bom. É, é bom pra todo mundo. É. Se, 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 se eu aumentar teu VGV em 30%, você me dá metade... É ah, um modelo bom. Eu, eu não vou topar nunca. Não. Você vai O modelo é ótimo para você, mas ninguém nunca vai topar. É. <risos> bom, então esse foi um, foi um resultado de sucesso. Agora, resultados de
1: insucesso, cara, a gente também teve, assim, a gente tem às vezes no ano, a gente costuma fazer, cara, todo, todo mês de novembro e dezembro a gente dedica o planejamento estratégico da empresa. E o que, que a gente faz? A gente reúne os coordenadores e avalia loteamento por loteamento. Quais uhum. foram os que tiveram resultados é, que a gente esperava e quais aqueles que não tiveram os resultados que a gente esperava. Né? Então, assim, a gente tem, na, na linha do tempo, a gente faz uma análise a respeito de velocidade de vendas, a gente projeta, e todos aqueles que não atingiram as velocidades de vendas projetadas, a gente faz uma análise crítica daquilo que nós poderíamos ter feito de melhor, né? ah, e, e, que é, um, que é um, uma cultura que a gente tenta desenvolver dentro da empresa. O assim, que, que então, eu posso fazer? interessa o um, um cenário fora. Interessa aquilo que eu tenho responsabilidade sobre as ações. E o que, que a gente percebeu? Existem quatro coisas que foram comuns nos projetos que nós não tivemos o resultado esperado. Primeiro, falha no planejamento. Então, nós tínhamos tanta confiança naquele projeto, tanta confiança naqueles resultados... Naquela da arrogância que a gente estava falando, Exatamente. Arrogância
0: né? então, é, é, um, é uma palavra é forte, mas é um bom termo.
1: É um bom termo. Então, assim, é, qual foi a lição pra gente, deste ano, vestir a sandália da umidade. Então, não interessa o mercado, não interessa o potencial, não interessa a expectativa do loteador. A gente
0: sempre vai fazer o planejamento. Nós
1: vamos fazer o feijãozinho com a arroz. Nós vamos fazer o planejamento. Então, tá. ponto um, que eu acho que vale como lição. Segundo, produto sem conceito. Então, tivemos no ano de 2022, especificamente um loteamento que o loteador não topou fazer nada. De, tá. Das propostas de conceito que nós é. apresentamos. Então, se não, vai vender, tem demanda, fazem X anos que não lança. arrogância mais ou Exatamente. Então, tá não foi feito nada de acessórios, não foi feito nada de conceito, também velocidade abaixo do esperado. Terceiro, precificação errada, para cima. Então, é, a gente entende que o loteador, ele tem uma expectativa e uma necessidade de caixa, mas a gente tem que tomar muito cuidado. É... O que, que eu costumo falar sempre para o loteador? Errar o preço para baixo é uma noite mal dormida. No outro dia você aumenta o preço. Sim. Concorda? Vende X, aumenta o preço no outro dia. e Tosse para ter distrato? Exatamente, volta. <risos> Boa. <risos> e vende de novo. Sim. Agora, meu amigo, vender para errar para cima são dois anos mal dormidos. É. Porque você não pode baixar preço. Sim. Né? Você tem que ter todo um trabalho para você reposicionar o produto e esperar que a inflação, né, faça com que aquele preço que foi para cima é, equilibre, né? E quarto, cara, pressa para lançar queimando etapas. Vamos lançar, vamos lançar, tá aprovado, tá aprovado, vamos, vamos lançar, vamos lançar, vamos lançar e acaba que essa essa pressão ela faz com que queime etapas e acaba que a gente despreza alguma coisa no processo. Que, que seria importante para a velocidade de vendas.
0: Então, resumindo, quatro, os quatro problemas que vocês vão Quatro problemas. Exigem. Planejamento, conceito, precificação Preço, e pressa para lançar.
1: Podemos até criar os quatro P's do...
0: É, o é é? Planejamento, produto, conceito, produto. a gente tem que botar no P, né? Como é que é o conceito no P? Produto. É, é produto. Produto. Perfeito, produto. <risos> Vamos fazer os quatro P's. Vai, vai ser uma boa chamada para a gente chamada. fazer aqui o nosso short aqui. <risos> E me fala uma coisa, você falou de... É Primeira coisa, deixa eu fazer, voltar aqui e falar um pouquinho da Lotnet mesmo, né? Esse ano, como é que vai ser, assim? Quantos lançamentos, quanto, quanto de VGV vocês vão lançar? É, qual, é a, qual é a previsão para 2023, 2024? Como é que tá aí a Lotnet? Léo, 2023 a gente
1: está, assim, com uma expectativa muito boa, né? Assim, apesar do cenário político, o cenário econômico tá um pouco conturbado, né, cara? E nas mesas de conversa com os loteadores sempre a gente conversa a respeito disso. Eles sempre me questionam a respeito disso. Ah, e aí, como é que é, você está sentindo? Me perguntam também. Ah. É. Mas o que a gente tem que entender é que existem é, é, microambientes, microeconomias. né? Cada uhum. região tem a sua particularidade. Mas em 2023 a gente tem contratado 22 projetos para lançar já com um VGV próximo de um bilhão. É o que nós vamos lançar esse ano.
0: Legal. E... Como é que você e quais são as regiões que vocês estão atuando mais? Né? Eu sei que você atua, obviamente, em Minas, né? Uhum. mas quais estados vocês estão atuando e quais vocês ainda não pretendem atuar? Léo, a gente tem atua no Sudeste como um todo, assim, muito forte em Minas. Vocês têm em Rio também? não? Rio também.
1: Ah, não sabia. Rio também. São Pedro da Aldeia, a gente tem um projeto muito legal agora para lançar. Temos um projeto em... Me fugiu o nome da, do, do município, cara. Enfim, a gente tem alguns projetos no Rio, é, muitos projetos no Espírito Santo. A gente, a gente começou a trabalhar no Espírito Santo e. e legal. É legal mesmo, assim. É bem tá, legal, né?
0: é. Bem legal. Espírito Santo muito legal. E lá é tudo, lá é tudo A, né? O povo, todo mundo lá é rico, né? Nunca vi um, é? um perca... é, cara, lá no Espírito Santo <risos> a, a renda per capita do Espírito Santo é, é al muito alta. Alta, alta. É muito alta. alta. Exatamente. Pode, cara, só conheço gente rica de lá. É. 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 Você já foi Eu... lá? Foi, é, claro. Vitória, cara, muito... Le... Não, Vitória é muito é, legal. É, muito Vitória legal. É muito legal, muito legal.
1: Então a gente tem, assim, Minas muito forte, Espírito Santo muito forte, Rio de Janeiro de forma mais branda, Sim. assim, né, mas mais... a gente está presente no Rio de Janeiro, São Paulo, a gente tem algumas coisas no interior de São Paulo, a gente tá tocando um projeto em Santa Catarina. Legal. E estamos tocando alguns projetos em Goiás, legal. são as regiões que a gente está atuando, mas... É, cara, a gente não tem... Mas tem, limitação, não, é que vou... não tem limitação? Não, tem limitação geográfica, não.
0: É mais ali onde vocês conseguem atender. É. Até, até porque vocês fazem um modelo de quando fazem o lançamento, vocês mandam o time de vocês para lá, né? Então vai todo mundo para lá, para a região, fica lá um tempo, né? E depois volta. né a gente tem o time...
1: Até é bom falar um pouquinho disso, assim. Cara, como é que a gente define o time de vendas para um lançamento? É, a gente entende que tem praças, que você tem né, um, corretores... Muito é. forte. fortes. Fortes. É. Fortes no sentido Imobiliários de... que conhecem. É. Né? que conhecem o processo de Sim. lançamento e tem quantidade. Existem outros cenários, que é o um cenário que não tem nada. E aí a gente tem que levar times. Sim. Então a gente, tem, a gente tem cadastrado dezenas de imobiliárias que nos acompanham e centenas de loteadores que nos acompanham nos lançamentos. E a gente entende que existem cidades que tem que ser híbrida. Você tem as imobiliárias, só que os caras não têm a pegada de lançamento. Tá. Então você tem que trazer... Esses... Ele tem o um cliente, mas não tem o um método. Não, e não tem a pegada. O cara, não, hum. o cara tá tão acostumado com aquele jeito tradicional de imobiliário de sentar atrás da mesa Sim. e aguardar o cliente, que o cara não corre atrás. Então, mas esse cara contribui. Então você precisa trazer essa galera que tem essa pegada, que a, gente, a expressão aqui, chama o pitbull, para morder o calcanhar da galera Sim. da cidade, e os caras acordam... Ah. E aí... Os caras
0: olham para o lado e falam, fala, se, se eu não acelerar, esse tá. cara vai, vai me comer vivo é, aqui. Eu
1: escuto relatos das imobiliárias depois do lançamento. Cara, é, o meu, meu primo, rapaz, foi cadastrado por outro
0: corretor, daí eu bitoquei toquei, que eu tinha que... Sim. Eu tinha que correr. Sim. Esse é o objetivo. Legal. Entendeu? Como é, como é que vocês fazem de... É, tenho duas perguntas aqui, ainda um pouquinho sobre lançamento, né? É, é muito comum, quem não está acostumado com loteamento, né? é muito comum você ver um loteamento ele ser faseado, né? Fase um, 2, 3. E tem vários benefícios de fazer isso. Do aspecto comercial aí, do na, onde você atua mais, quais são os benefícios de fase A? E se tem algum caso, por exemplo, de alguém que não faseou e teve algum problema específico, assim, ah, de fase. Existem sempre
1: vantagens. Seu ponto de vista comercial, sempre, sempre. Sim. Qual, qual que é o grande... É, qual que é o grande segredo de você fazer um processo de represamento. O que, que é o represamento? Criar a panela de pressão. É você desequilibrar a demanda e a oferta. Assim, você tem uma demanda X, você tem que ter uma oferta menor que X. Por quê? Porque isso vai fazer com que as pessoas saiam da zona de conforto. Né? Então, como é que você faz isso? Ou você estimula a demanda, ou você regula a oferta. Tá. Então, muito, em muitos casos, eu sempre sou muito... É... Um defensor, talvez. Um defensor, mas assim, eu tomo muito cuidado com isso, cara, e muitas vezes quando há projetos muito grandes, sem dúvida nenhuma. fazia A. Fase ah, Beleza, vendeu 100% hoje, sábado, domingo vendeu, sábado, domingo vendeu 100%. Fácil. Hum. Na segunda, terça, quarta-feira, você já fala que tem a segunda fase, já começa um novo processo de cadastro de interessados e abre a venda da segunda etapa. Sem problema nenhum, né? Agora, quando você <risos> oferta demais, o que é o que você falou... Uh, cara, assim, vamos lá, você tem 500 lotes, beleza? Aí você abre os 500 lotes, vendeu 250, qual que é a sua comunicação?
2: É que tá, 50%. não teve
1: sucesso,
0: é. é, não teve tanto sucesso. 50% vendido, né? Agora você abriu 250 e vende os Vem, 250. A primeira fase, vendeu tudo. 100% vendido. Cria um fomo, né? O fear, fear of missing out. É
1: exatamente. Carazinha, cara, olha só, foi um sucesso. Pô, se esse negócio foi um sucesso... Quando abrir a segunda fase, eu também quero comprar. Exatamente.
0: Uhum. E, e, e até eles mesmos fazem o Member Get Member, né? Eles vão atrás é, de novos exatamente. compradores. Assim, cara, eu comprei aqui, foi sucesso. Não, vim e pra nada, cá é também. Me...
1: como eu sempre falo, nada é melhor que o cunhado invejoso, né? É. <risos> Porque você chega no, no churrasco de domingo... Comprei cara, você o assim, lote, vendeu você, Eu comprei o lote, você já comprou? Não, não comprei. <risos> Ué, bicho, vendeu tudo, você não comprou. É,
0: é, isso, é isso é muito bom. Aí o cara vai
1: assim, porra... Eu vou ficar pra trás. Eu vou ficar pra trás. Eu fumo.
0: <risos> e aí outra coisa também é que... Que aí é um pouquinho saindo da, do aspecto comercial. <coughs> Desculpa. É, é a questão do risco para o loteador, né? Porque quando você... A partir do momento que você fazia, você tem que executar a obra. Se você fazia quatro partes, você tem que executar a obra de 25% apenas. Perfeito. Se você não teve sucesso naquele, naquele lançamento, você no final das contas tem um compromisso de fazer 25% da obra e não 100% da obra. Você vai ter uma exposição, um risco de, de financeiro muito menor. Então, isso com certeza é um benefício muito grande pro, pro loteador, né? Comercialmente falando, tem todo esse aspecto que você falou, não tem nem graça, né? É, é. é, é mais importante. É, existem as vantagens também da modificação da lei, né? Que teve recentemente, né?
1: Que possibilita o desenvolvimento de todo o empreendimento em oito anos, né? Que é quatro mais quatro. Uhum. Né? Você tem quatro anos para execução, mais quatro. Então, você pode fazer uma estratégia, claro que acordada com o município, o, com o município de com... forma que seja construído de forma também faseada, que você pode acelerar isso de acordo com, inclusive, o seu fluxo de caixa, velocidade Perfeito. de vendas, então assim.
0: É... É, na, na verdade, você fica com a, o controle do que, da, da sua decisão. Você vai, se você abrir demais, você não pode voltar atrás. É aquele negócio que você falou. Exatamente. E o que é uma curva, uma curva de venda? Eu sei que é difícil. Outra pergunta que é... Toda vez essa é a pergunta do depende, né? <risos> Mas o que seria uma curva de venda saudável para você, para um, um loteador? Assim, a gente, se a gente pudesse pegar uma média assim, cara, vender tudo em... Saudável não é, não é essa de duas horas, né? Saudável é, cara, é vender em seis meses, é vender em um ano. Porque muitas vezes, quando a gente vai fazer viabilidade de obra, né? Você é. Tem um cenário conservador, o realista, o otimista, de venda, ali de exposição de caixa. Você consegue dizer. É possível é difícil, falar isso?
1: Cara, é difícil.
0: É muito difícil. Porque depende de. Tem, são tantas variáveis, né porque. É. é, é local, é, demanda, oferta. E os
1: interesses do loteador. Assim, a, gente tem um, a, gente tem, a gente atende um loteador. Um cara muito preparado, cara, assim muito é, um executivo um, que, que foi desenvolvido nesse mercado. E ele tem uma estratégia para os negócios dele que eu acho super interessante. Ele, ele, ele abre as vendas, ele lança com a gente, mas no lançamento ele não quer vender mais 40%. Não vende. Por quê? Porque ele quer ganhar preço ao longo da obra. Entendi. Então ele assim, vende 40%, fecha. Fecha as vendas, não vende mais. Aí ele vai executando a obra e ele faz um trabalho muito bom de demonstrar para as pessoas que o que ele prometeu está sendo cumprido. Ele, inclusive, ele tem isso. A gente, é uma boa estratégia de marketing e comunicação. É, a gente desenvolveu essa campanha que é cumprindo compromissos para ele. Cumprindo compromisso. Olha, eu tô cumprindo compromisso com você. E, e uma coisa muito pessoal: ele cria uma Sim. linha de transmissão vai fazendo vídeos vai mandando isso para os clientes. Legal. Sobre a execução da obra. Cara, um negócio simples. Legal. E ele vai executando, executando, executando. Quando tá prestes a entregar algo em torno de seis meses antes, três meses antes, a gente faz uma nova campanha. Vende mais 40. Entendi. E aí, cara, quando, ter, quando finaliza a obra, ele deixa ganhar preço aqueles 20%, vende os 20%. E
0: tem ideia de quanto valoriza isso ao longo desse tempo? Cara, é uma boa pergunta. Nesse caso aí? Eu vou ficar devendo essa Porque essa tem, uma, tem, uma estra, tem uma estatística <risos> que fala que a nível Brasil, é, o empreendimento com TVO, ele ganha mais ou menos 35% é. de valor. A, é, aí é uma, uma média super, hiper, mega geral. Nesse caso, aí, ele, eu imagino até que ele tenha ganhado mais do que 35%. É, eu acho que ele ganhou mais que 35%. É, porque é média geral, né? Então, essa estratégia é mais sofisticada. É, né? então,
1: provavelmente... é claro que tem que tá, é, estar... Para uma estratégia dessa, você tem que ter funding para dar conta
0: do recado, né? Sim. Que 40% vendido não vai... Não, não, vai, vai ter um, uma expulsão de caixa expulsão maior. De caixa só maior. que ele tira lá na frente, né? Exatamente. Sabe quantas perguntas eu te fiz do que a gente planejou? Quantas? Três. <risos> Três? Só que aí a gente vai batendo um papo, <risos> tem mais onze aqui. Só que já estão levantando a placa ali que acabou o nosso tempo. Puxa aí, vida. Então gente, isso significa tá que a gente vai ter que fazer a fase dois. Vambora, véi, vambora. A gente vai ter que fazer a fase dois depois do nosso papo aqui, porque eu tenho certeza que vai ser... Eu, eu, é, é muito legal esse negócio do podcast, porque eu recebo muita... É, muito feedback legal. do o cara falar assim, oh, não para, não para, porque ele tá me ajudando. Cara, esse ponto aqui... Eu, é muito legal E vê que legal, está acontecendo negócios por conta do podcast. A gente trouxe aqui o Ricardo Telles da Perplan. Legal. Eu assisti. Você assistiu? Muito legal. Cara, o cara, pô, extremamente competente, bom para caramba tal. E a gente a está gente trazendo muita gente boa para cá. cara, uma deixa à parte. E que ele, que ele levantou uma série de questões sobre a governança, cara, que eu vou aplicar. O tema governança... É muito legal. Um, um, um telespectador, que uma pessoa que assiste o nosso, nosso podcast, está fazendo o mesmo processo de profissionalismo e governança dentro da loteadora dela, que é uma loteadora grande. O cara me mandou uma mensagem pedindo para fazer uma conexão com o Ricardo. O Ricardo vai falar com o cara para oh, ajudar legal, no processo cara. de profissionalização. O que, é que a gente ganhou com isso? Absolutamente Nada mas a gente tem um prazer muito grande de fazer esse tipo de conexão e fazer o mercado girar. Então, se a gente puder contribuir de alguma forma nisso, maravilhoso. Eu acho que é também um pouquinho da ideia do teu podcast é lá. Isso mesmo. Fala pra gente aqui qual é o teu podcast. Ah, Atenção. legal. Bom, vamos lá. Chama Jornada do Loteamento. Onde é que ele pode enxergar? Onde é que, onde é que ah, eu ele achar? To todos os canais, assim, no YouTube.
1: Eu vi no Spotify. Vai ter no Spotify? Tem todos, os, uh -huh. os canais de streaming. Basta o cara procurar por Jornada do Loteamento. Ou ele entrar nas, na, no YouTube da Lotnet, que é
0: Lotnet Brasil. Legal. E quantos, quantos episódios você já fez no seu podcast? Cara... 12. A só? É. Eu achei que fosse mais. Não, não, não. Eu achei que, que você já tinha feito uns 50 não, já não, não, nós, nós é, tá vou, não? Eu vou passar você. Aí. Vai passar. Vou passar certo, você. Então, hoje eu vou passar. Só hoje eu vou gravar seis. Putz! Aí o pessoal olha assim: <risos> pô, esse cara só tem essa camisa, o cara não. Porra, mas eu gravo seis no dia. Uma quatro, tocada no, só. Uma tocada né? só. que eu venho para São Paulo pra gravar mas o... você tem
1: que trazer as camisas trocando aqui, ué.
0: Não, aí cara, e até sabe, eu, pessoal, eu sou zoado lá na, no, no meu grupo de amigos, porque eu só uso ou camisa azul marinho ou camisa cinza. Então podem ter certeza que vocês nunca vão me ver porque eu não tenho outra cor outra de camisa. camisa. <risos> Aí o pessoal me dá de presente uma verde, eu troco pela azul marinho. A cara <risos> me dá uma amarela, eu troco pela cinza. Assim não tem não tem como. É, geralmente você vai me ver pelo menos trabalhando com camisa. Eu adotei isso é muito bom porque você não precisa eu, pensar. Não precisa pensar. Vem para São Paulo com cinco camisas todas cinco azul marinho. Tá resolvido. Resolvido mesmo. Aí você fala, pô, tu não lava a camisa não? Eu falei, pô, lava, mas tem tenho cinco camisas assim. <risos> Cara, tem alguma pergunta que eu não te fiz que você gostaria de passar pra galera aqui de conhecimento? E se não, com certeza eu deixei de fazer um bocado de pergunta, eu sei. Mas se não, fala um pouquinho aí de mensagem pro, pros loteadores, o que é que você acha que, que vem aí pra 2023 e, e o que é que você... Que é uma pergunta que todo mundo te faz, né? E o que é que o que que você enxerga nesse mercado aqui? E para quem tá começando também, o que é que você sugere? Legal. É, bom, dicas, assim, né?
1: É, são várias, assim, mas eu acho que de, uma, de um modo geral, Léo, tomem cuidado com as pessoas com as quais, os prestadores de serviço com os quais vocês vão se associar.
0: Uhum. Assim,
1: esteja, esteja atento para que quando você montar o seu time de trabalho para um loteamento, que é o que a gente falou, Sim. não é um quilo de carne, né, cara? Sim. Que você esteja associado a pessoas que, de fato, agreguem para o resultado do negócio. Então, é, todo, todo, todo campeonato, né, ele, 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 ele tem um técnico que faz aquela, aquela convocação ah, do gente. seu time, de, de, de seus jogadores, para fazer com que o final daquele, daquele campeonato seja vencedor. Uhum. O loteador é um técnico. É o que você falou. É um empresário, ele é visionário, corajoso. Sim. Filho, cara, loteador. Empresário no Brasil é corajoso. Sim. Loteador, empresário no Brasil é, é um herói. Sim. O cara é um herói, né? Então assim, toma cuidado com isso. Analisa muito bem para que esses caras tenham experiência suficiente para que dê inputs, que façam sentido e contribuam para o projeto. Acho que isso é uma. Acho que para mim é um. Eu, eu uso isso para mim, para todas as empresas que eu tenho. Assim, eu me associo a pessoas que de fato Tragam
0: é, capital, intelectual. capital intelectual.
1: É isso. Né? Então acho que, que é uma dica importante. Segundo, é, freia um pouquinho a pressa e faz o dever de casa. Uhum. O que é o dever de casa? Faz as análises. Sim, é, é muito do brasileiro de execução. Sim. De executar, executar, executar. O nível de execução em é 80% e de planejamento
0: de 20%. E deveria ser o contrário. É. Afiar bastante machado Exatamente, antes de começar a bater na cara, árvore. Não.
1: É um negócio que tem que tomar muito cuidado. Né? Uhum. Então, assim, tem que, tem que ter isso. E, cara, assim, para 2023... É... Nós estamos no Brasil, né, cara? Assim, nem o passado... Nem o passado é certo. <risos> é, é o é nem o passado é certo, né? Então, assim, é, eu acho que a, a palavra que eu mais escuto, cara, é a tal da resiliência. É. A gente vai ter que acho ser que muito... que
0: todo, todo, todo episódio da gente a gente fala de resiliência. É. Todos. É,
1: então, assim, tem, tem que ser resiliente mesmo. Existem, existem pensamentos, vejam bem, pensamentos, mas cada região é uma micro região com uma particularidade específica. Mas de um modo genérico, entende-se que os produtos de altíssimo valor alto valor agregado vão ter uma diminuição de velocidade de vendas, né? Produtos mais populares terão aumento de velocidade de vendas, né? É, o governo recente ele tem uma, um viés muito mais social, Sim. muito mais é, com objetivo é, não vou me posicionar politicamente aqui, porque... Não, não. Eu imaginei que você ia fazer isso é, agora. Não, um não momento. vou me posicionar, não, mas assim... <risos> apesar das, 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 das decisões serem ambíguas, né uhum. assim, a, a linha de comunicação dada é de que ele vai ajudar a, a, a classe mais desfavorecida. É, a própria comunicação disso faz com que essas pessoas fiquem mais corajosas para tomar é, tomada que de decisão. De é tudo confiança, né? Confiança
0: do, do, do consumidor.
1: Então, assim, tem que se a aumentar a velocidade de venda dos produtos... É, populares. Apesar de eu estar falando isso, o lançamento que eu estou falando que nós vamos fazer agora é de um produto de altíssimo valor agregado. assim: preço não quer, metro...
0: É, não quer dizer que não tenha mercado. É, pra, Só... pra você tem
1: ideia: preço do metro quadrado lá é R$ 1.200,00, metro quadrado. Não vai ter lote para todo mundo. Sim. Assim, depende da micro-região.
2: Então, é,
1: 2023, incertezas, Léo. Só, só temos certezas que
0: teremos incertezas. Para melhorar essa incerteza, a gente tem que fazer aqueles quatro pontos que você falou, né? E, e garantir que o planejamento seja bem feito. Seja porque, no final executado. das contas, loteamento é um, é, um, é um negócio que tem muita informação. Boa? Tem muita informação. É porque você tem que saber achar as informações.
1: Léo, às vezes a gente é contratado pelo loteador para fazer um relançamento. As informações que a gente precisa estão dentro da casa dele. Exatamente. É pegar os dados dos clientes que já compraram faz uma análise disso, liga para as pessoas assim, entende qual que é a dor e qual que é a
0: motivação das pessoas. Isso te
1: dá já inputs suficientes para
0: você fazer um planejamento. É, eu, 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 eu já eu sei, o já estava tá olhando para mim, o cara fez, já era para ter fechado, mas o a gente a gente a gente falando ontem com o um loteador e, e aí a gente eu tenho uma pessoa nova aqui no time, né, o Cleo, ele a gente até vai falar com ele hoje mais tarde no outro episódio, e ele tava falando que quando ele tava fazendo o lançamento, ele ele foi investidor de alguns loteamentos e tal. E aí ele falou, pô, eu estava lançando um, um empreendimento é, e eu, eu precisava saber como era, como era a demanda, como, como era a oferta daquela cidade. E tem uma coisa simples, é que assim, a prefeitura ela é obrigada a dar essa informação de aprovação de projeto, só que ela não dá, porque ela acha que é confidencial, só que ela é obrigada. Sem dúvida. Ele notificava a prefeitura, a prefeitura voltava, sei lá, uma semana depois com as informações, ele sabia exatamente o que, é que ia ser lançado nos próximos três anos, quatro anos. Você vê. Aí ninguém faz isso. Aí você está lançando um negócio a, olhando o passado, o retrovisor, mas não está olhando o futuro. Você pode lançar uma coisa que eventualmente um projeto do seu lado vai estar vai tá lançando e você não sabe, você, você sabe com certeza quantos metros quadrados já tem, você já consegue ter boas informações do que vai acontecer, sem dúvida. Então, no final das contas, a informação existe, você deve garimpar essa informação, mas ela é extremamente relevante para o teu negócio na, na parte de planejamento. E tem várias outras, milhões de outras dicas que a gente faz. Então, no final das contas, é falar com você falou: capital intelectual, falar, ter pessoas boas do time e, sa, e, e, se, e conversar, que é uma coisa que o brasileiro também não faz muito, especialmente o incorporador, o loteador, porque ele acha que o business dele é um business que não, não pode, ninguém conversa, ninguém, ninguém pode saber de nada. E na verdade é você falar com as pessoas, você aprende muito mais nas conversas. Sem dúvida. Do que qualquer outra coisa. Sem dúvida. Cara, muitíssimo obrigado. Boa. Você veio de Minas para cá. Pra Sim. gente fazer. Você, cara, eu tenho que ir agora para Minas. Sem dúvida. Eu tenho que ir pra Minas pra retribuir o favor <risos> da, 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 desse, desse nosso papo. Você tem, tem gente... alguns amigos lá, né, Tem cara? vários amigos em Minas. Inclusive, a gente, quando a gente vai nos eventos, né? fica junto pra essa Minas, é, é Rio, é, é. Eu de Recife, né? A gente tem nosso grupinho, né? A gente tem nosso grupinho. <risos> grupinho do Complan. Do Complan. Cara, mas muitíssimo obrigado. Léo. Foi um prazer. Eu acho que a gente tem que fazer a versão 2. Bora, Porque tô, tô tem disposição. muito conteúdo ainda aqui pra ver. E é, e é um tema super importante. Né, para pro loteador. Então, se a galera quiser aí, a segunda versão aí com o Danny, a gente pode gravar e sair daqui a dois meses, não tem problema. Se quiserem, comenta aí, manda mensagem pra gente que a gente faz a segunda versão. Legal. Obrigadão pelo teu que É isso, Léo. Foi... É um prazer. prazer.
1: Sempre é um prazer conversar com você, cara. Mesmo, tô tá à disposição, tá bom? Vamos, vamos para a
0: próxima. Valeu. Valeu. Tchau, gente. Um abraço.